0: In der dritten Meditation über die erste Philosophie entwickelt Descartes einen Beweis dafür, dass es Gott gibt. Und dieser Beweis ist eben ein Gedankengang, der auf Vorannahmen, auf Prämissen aufbaut und aus diesen Prämissen eine logische Folgerung entwickelt, die dann die Konklusion, das Ergebnis hat, dass Gott existiert. Und wenn wir uns die Prämissen anschauen, also die Vorannahmen, dann sind es Vier Punkte, die wir da betrachten müssen. Zum einen ist es die Prämisse der Kausalität und der Hierarchie. Und dann noch die beiden Prämissen, dass wir als Menschen nicht vollkommen sind. Und die vierte Prämisse, dass wir aber eine Idee haben von der Vollkommenheit. Also wir können uns etwas vorstellen, was vollkommen ist. Schauen wir uns diese vier Prämissen einmal genauer an. Die ersten zwei können wir an einer kleinen Textstelle in der, vierten, Entschuldigung, in der dritten Meditation festmachen. Er schreibt nämlich in dem 14. Absatz, dass nicht etwas aus nichts entstehen kann, als auch, dass das, was vollkommener ist, das heißt mehr Realität in sich enthält, nicht aus dem entstehen kann, das weniger vollkommen ist. Der erste Teil, dass nicht etwas aus nichts entstehen kann, meint also die Kausalität, die Verursachung, dass das, was besteht, entstanden ist und es ist entstanden durch etwas, was es verursacht hat. Ja, und der zweite Teil, der also sagt, dass das, was weniger vollkommen ist, nicht die Ursache sein kann für das Vollkommene, sondern eben gerade andersrum, das weniger Vollkommene, kann verursacht sein durch ein vollkommeneres. Das ist, bringt dann eine gewisse Hierarchie in diese Kausalität. Also das Niedere kann nicht Höheres hervorbringen, sondern genau umgedreht ist es der Fall. Ja, Und Descartes bezieht diese Kausalität und diese Hierarchie eben nicht nur auf Dinge, sondern eben auch auf Vorstellungen. Also auch Vorgestelltes hat eine Ursache, und diese Ursache führt dazu, dass das Vorgestellte eben in uns vorgestellt wird, also dass wir es uns vorstellen. Es betrifft eben auch die Ideen. Und eine dieser Ideen ist eben die der Vollkommenheit. Und das sind dann die nächsten zwei Prämissen. Die erste betrifft uns Menschen als unvollkommene Wesen. Und woran merken wir, dass wir unvollkommen sind? Ja, zum Beispiel merken wir es ganz einfach daran, dass wir zweifeln. Das ist ja die Methode des, das ist ja der Anfangspunkt von Descartes, der methodische Zweifel. Wir zweifeln an unseren Sinneswahrnehmungen, weil wir auch einmal getäuscht worden sind bisher. Also der Mensch zweifelt und wer zweifelt, weiß eben etwas nicht sicher. Und Zweifel ist insofern immer ein Mangel, ein Mangel an sicherem Wissen. Wir Menschen sind also Mängelwesen in diesem Sinne. Wir sind nicht vollkommen. Erstaunlicherweise gibt es aber in uns, in unserem Geist, die Vorstellung von einem Volk, einer Vollkommenheit. Die bezeichnet er dann als Gott. Und diese Vorstellung von Vollkommenheit, von Gott, das ist dann die vierte Prämisse. Und da lesen wir dann im Absatz 22, unter der Bezeichnung Gott, Verstehe ich, verstehe ich eine gewisse Substanz, die unendlich, unabhängig, im höchsten Maße intelligent und im höchsten Maße mächtig ist und von der sowohl ich selbst auch, auch, als auch alles andere, das existiert, falls etwas anderes existiert, erschaffen wurde. Also hier sind die Eigenschaften dieser Vollkommenheit ausformuliert allwissend, unendlich, im höchsten Maße intelligent und mächtig. Und es ist ein Schöpfergott, Gott, der alles hervorgebracht hat. Das ist unsere Vorstellung von Vollkommenheit. Nun ist es aber nur eine Idee, die wir haben. Und die Frage ist ja, existiert Gott? Und jetzt geht es eben darum, aus diesen Prämissen heraus zu entwickeln einen Beweis dass wir sicher sein können, dass Gott nicht nur eine Idee ist, sondern wirklich existiert. Wie geht das nun? Wir finden uns also vor mit einer Idee, einer Vorstellung von Vollkommenheit bzw. von Gott. Aber die Vorstellung von Gott muss ja gemäß der Prämisse der Kausalität eine Ursache haben. Also auch Vorgestelltes hat eine Ursache. Es wurde durch etwas bewirkt. Und die, was es bewirkt, also die Ursache, muss größer sein als das, was sie bewirkt hat. Also muss diese Ursache außerhalb von mir, dem Menschen, liegen. Sie übersteigt den Menschen diese Ursache. Schon wieder ein Indiz, das in Richtung einer existierenden Gottheit weist. Damit haben wir schon mal die beiden Prämissen der Kausalität und der Hierarchie in dieser Kausalität verarbeitet. Und jetzt kommen die, noch die zwei anderen Prämissen ins Spiel, nämlich die der Nichtvollkommenheit des Menschen und die Vollkommenheit unserer Vorstellung. Und das ist eigentlich ganz einfach. Also Gott kann seine Existenz nicht von mir bekommen, weil ich ja der Unvollkommene bin und Gott laut Vorstellung die Vollkommenheit darstellt. Die Ursache für die Vorstellung Gottes, die ich in mir vorfinde, muss außerhalb von mir liegen. Wenn es aber außerhalb von mir liegt, was die Ursache ist, dann hängt es nicht von meinen Vorstellungen ab, sondern es muss existieren. Und zwar muss es existieren für sich selbst. Und die Vorstellung, dass Gott eben eine Vollkommenheit ist, beinhaltet ja auch, dass dieser Gott sich selbst verursacht haben muss. Ein Causa Sui-Modell ist das. Da Gott unendlich ist und die Vollkommenheit darstellt und ein Schöpfergott ist, muss er selber die eigene Ursache sein, denn wenn er wieder selbst verursacht wäre, durch etwas anderes, noch Größeres, ja dann wäre er eben nicht vollkommen und nicht unendlich und nicht der Schöpfer. Aber genau das habe ich ja als Vorstellung in mir. Und Gott muss auch existieren, ganz einfach deswegen, weil das, was vollkommen ist, keinen Mangel haben darf. Und wenn Gott nur eine Idee wäre und eben nichts Existierendes, dann hätte, dann würde ihm noch etwas fehlen, nämlich die Existenz. Als Vollkommenes darf ihm aber nichts fehlen, also muss auch die Existenz mit beinhaltet sein. Und so haben wir jetzt mehrere Gedanken zusammengenommen und die gehen, führen alle zu einem Ziel, nämlich dem Ergebnis, Gott existiert wirklich. Ich selber habe nur die Vorstellung von Gott in mir, eine Idee, aber ich kann mir erschließen aus meinen Prämissen, dass Gott existiert. Und so heißt es dann auch im 36. Abschnitt bei Descartes in der dritten Meditation, allein daraus, dass ich existiere und in mir eine gewisse Idee eines höchst vollkommenen Seienden, das heißt Gottes ist, auf höchste Weise bewiesen wird, dass auch Gott existiert.